0: Une fois par mois, dans le podcast Révélation, je reçois des femmes entrepreneurs qui contribuent au bien-être et à l'épanouissement des femmes. Pour cette première entrevue, j'ai le plaisir de recevoir Lydia qui accompagne les femmes hypersensibles à oser être soi. Bienvenue à toi, je te souhaite de passer un merveilleux moment avec nous. Bonjour Lydia Bonjour Céline je suis très heureuse vraiment de te recevoir aujourd'hui, tu es la première femme que je reçois dans le podcast Femme entrepreneurs qui travaille pour les femmes et donc j'avais envie de partager avec toi ce moment, cet épisode pour que tu puisses bah, nous partager ta lumière, nous partager tes conseils euh, pour toutes les femmes qui écoutent le podcast Révélation et qui ont besoin de faire la paix avec elles-mêmes, de s'apaiser, de se libérer, de se retrouver, de se connecter à leur essence féminine et d'apprendre à s'aimer. Alors Lydia, bah, j'ai envie te, de te dire merci pour commencer, d'être ici bah, avec moi. Un merci réciproque Céline, merci de toi. <rire> et euh, bah, je vais t'inviter à te présenter, je pense tout simplement, c'est le plus simple pour commencer, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, euh, comment est-ce que tu proposes euh, ton aide et ta contribution aux femmes.
1: Mmh, merci infiniment hein, de, de cette invitation. Et oui, je pense que c'est vraiment chouette de pouvoir collaborer déjà, c'est ce que j'ai envie de dire pour commencer, coopérer pour qu'ensemble, en sororité, effectivement, les femmes euh, arrivent à être plus apaisées, plus vivantes dans ce monde un peu chamboulé que nous vivons. Euh, donc, je me présente rapidement. Donc voilà, je suis Lydia Bossard-Molinier, J'ai passé la cinquantaine. <rire> donc, je suis maman de grands-enfants et j'habite dans le sud. Euh, pas le même sud que toi, donc du côté sud-ouest, euh, depuis maintenant 12 ans. Et j'ai eu une reconversion professionnelle. Euh, donc, je suis maintenant entrepreneuse dans le bien-être. Et précisément, je suis coach écoféministe, joyeusement sensible. Donc, je sais qu'on va parler aussi de, de cet aspect-là, ouais. de l'hypersensibilité. Donc, j'accompagne ces femmes-là, justement, à haute sensibilité, qui se vivent un peu en mode survie. Hein, qui se suradaptent beaucoup et qui ont euh, un réel besoin de s'aimer, en fait, hein, vraiment avec tout ce qu'elles sont. Euh, aussi, je les accompagne à oser être elles-mêmes de manière simple et à oser briller, euh, à faire pétiller, je dirais, leur âme de manière libre tout un programme.
0: <rire> oui, c'est cette notion de liberté qui nous rejoint toutes les deux. Euh, pour les femmes euh, dans cette société qui peut être si complexe et euh, si étriquée pour nous. Et, euh, et donc oui, cette liberté. Et tu as aussi différentes casquettes et ça m'a vraiment intéressé de te découvrir aussi au travers de ça puisque tu as fait une formation en mmh. plus euh, de ton coaching de conseillère en image Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, volontiers je, cette histoire d'image, de, de, hein, je pense que toi, c'est un volet important en fait, hein, oui. pour accompagner tes femmes sur l'image de soi. Donc, euh, on, Très simplement, je pourrais dire qu'en fait, j'ai beaucoup bataillé dans ma vie par rapport à cette image de moi. Et quand j'ai euh, commencé effectivement à me pencher sur comment je pourrais accompagner les femmes de manière plus judicieuse, plus euh, précise et aussi plus efficiente, hein, automatiquement est venue à moi cette histoire d'image et euh, donc je me suis penchée voilà, sur les outils et il y a un outil qui est assez euh, formidable je n'ai pas inventé euh, la roue hein <rire> ça s'appelle le conseil en image hein, oui. tout simplement alors textuellement c'est conseil en image et en communication parce que c'est très lié la communication avec soi-même hein, et cette image en fait qu'est-ce qu'on se raconte et cette vision de soi euh, parce qu'effectivement on a une image dans le miroir hein, mais souvent c'est une image en fait qui est tronquée euh, notamment par rapport à nos filtres euh, de, de, de blessures du passé aussi de tout ce qu'on nous a raconté sur nous tout ce qu'on a dit sur nous donc c'est intéressant d'aller se réconcilier aussi par ce volet du vêtement par ce volet, effectivement, de la colorimétrie, euh, de tout ce qu'on... Aussi, comment on voit, en fait, la façon de s'habiller. Pour moi, l'habit, c'est une seconde peau. Et si on s'habille juste par utilité, bon, très bien, hein, on peut le faire. Hein. Moi, quand je fais des travaux, c'est ce que je fais. Hein. Mais je pense que c'est intéressant pour aider à l'estime de soi, reconstruire son estime de soi.
0: Oui, je pense qu'effectivement, euh, je te rejoins totalement là-dessus, je pense que même ça devrait être essentiel, ça devrait être une étape dans la reconstruction euh, à son image, à son corps, à soi, parce que finalement, on, on se déprogramme et on reprogramme de nouvelles choses, et donc euh, ben, ça passe aussi par de nouveaux vêtements, par une nouvelle tenue, par une nouvelle identité.
1: Exactement, il y a aussi la coiffure, parce que dans oui. le monde concerné en vêtements, c'est aussi, on va dire, très holistique quelque part, hein. donc il y a la partie aussi coiffure, hein, la partie maquillage éventuellement en plus, euh, et on, pour te dire, hein, c'est vraiment précis, puisque par exemple pour les hommes, il y a jusqu'à aussi le conseil sur la, la barbe, par exemple, hein, ou les, le port des lunettes, hein. donc euh, ce n'est pas en fait du relooking, et je fais bien la nuance parce que le relooking, pour moi, c'est plus un déguisement, vous voyez. Donc, on peut faire en une journée, par exemple, une journée de relooking avec une personne qui nous conseille sur certaines choses, mais c'est plus... Un peu plaqué, voyez, et donc du coup pour moi c'est ok pour effectivement euh, se mettre des tenues adéquates peut-être pour une soirée ou je ne sais quoi. Mais c'est très d'ailleurs dans les témoignages clients c'est ça le ça le dit je l'ai je l'ai vu moi de gens qui disent mais en fait je n'arrive pas je l'ai pas intégré c'est pas moi en fait et donc je, je ne vais pas le, le, le je ne pas me servir de ces conseils là alors que dans le conseil en image c'est beaucoup plus lent d'ailleurs le process et on le fait avec le client. Parce qu'il n'y a rien à faire, et ça, tu le sais, Céline, que ce soit dans le coaching, dans, effectivement, le conseil, etc. C'est d'abord, les solutions, en fait, les clients le, les ont, les clientes les ont, mais il faut les aider à reprendre confiance en elles. C'est surtout ça, à retrouver, effectivement, ce guide intérieur. Donc, on est là pour ça, en fait, pour un temps. Oui,
0: et puis je pense que euh, bon, je commence à te connaître un petit peu et, euh, et, euh, et j'ai découvert un petit peu la différence du relooking aussi avec toi euh, avec la définition que tu en as mais du coup oui. on peut se dire que finalement le relooking ça va être l'histoire d'adapter un vêtement à son corps d'après des dictates euh, de mode si tu veux alors que le conseiller en image va vraiment venir chercher enfin euh, en tout cas aider la personne à se révéler telle qu'elle est dans l'image qu'elle a d'elle-même dans son identité et donc c'est au travers de... De, de cette révélation de cette libération qu'elle va ensuite euh, venir poser des vêtements adaptés à elle est-ce que, est que je fais juste en... oui 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 la
1: définition est très juste parce que donc, tu, tu l'as comprise avec tes mots et j'aime beaucoup moi je rajouterais juste que dans le conseil en images euh, il y a un processus qui peut effectivement en fait euh, évoluer aussi parce que on est d'accord, tu parles d'identité, euh, on évolue. Et l'identité aussi, parce qu'on est plein de parties, et euh, ce n'est pas figé, bien au contraire. Par contre, quand on a compris peut-être, euh, on va dire, notre base, notre essence, après on peut jouer avec ça. Et, euh, et moi j'aime beaucoup, alors on peut, on peut partir un petit peu parler de ça, j'aime beaucoup par commencer à faire le vide. Donc, notamment le vide-dressing, <rire> parce qu'on est beaucoup <rire> encombré dans notre vie. <rire> et donc, avant de, de savoir peut-être, effectivement, surtout dans des transitions de vie ou après une maladie. Moi, je pense notamment aux femmes qui ont aussi un cancer et avec une ablation du sein. Et donc, du coup, on a besoin de restructurer. Tu parles de reconstruire, enfin, de son image. Il y a, il y a, il y a plein de cas, en fait, où c'est utile. Avant ça, avant de se jeter, de se précipiter, etc., ben, il faut faire le vide. Et ça, c'est aussi physique, voilà, et notamment dans les vêtements, parce qu'en réalité, on n'a pas aussi tant besoin de plein de choses, en fait. Donc, c'est très intéressant d'aller, alors, ce n'est pas forcément du minimalisme, mais je suis quand même sur ce volet-là, moi, parce que j'aime la simplicité, et c'est du concret aussi, quoi, voilà.
0: Mais je pense que c'est important, alors pour l'avoir vécu aussi. Tu as raison, il y a plein de transformations corporelles. Hein. Il y a la maladie, il y a, bon, il y a, il y a le, le, le fait de vieillir. Hein. On, on, on prend du poids en vieillissant et c'est normal. Il y a les grossesses, mmh. il y a la ménopause, il y a tout un tas de choses dans la vie d'une femme qui mmh. vient transformer son corps. Et... Euh... Et moi, une erreur que j'ai faite euh, quand j'ai pris euh, pas mal de kilos euh, rapidement suite à, à des hormones, euh, c'est que je me cantonnais à mes vêtements d'avant. Donc, j'étais mmh. très serrée dedans, voire même j'avais un bouton qui fermait plus. J'étais très collée au niveau des bras. Enfin, C'était vraiment... Mais euh, il a fallu que je fasse le deuil de ces vêtements, en fait, mmh. pour accepter d'aller en acheter d'autres, donc de m'en mmh. séparer, de faire ce nettoyage-là. Et euh, pour aller prendre ensuite des vêtements à une taille au-dessus. Hein, euh, mais... Parallèlement, même si c'était complexe d'aller acheter ses vêtements à une taille au-dessus, hein, parce qu'on se dit ben bah mince, je ne suis plus, je n'ai plus le corps d'avant, et c'est assez péjoratif mentalement de prendre du poids. Hein. C'est tout un travail à faire là-dessus aussi, mm -hmm. l'accueil de cette prise de poids. Et euh, mais une fois que j'avais ces nouveaux vêtements, je me sentais mieux dans mon corps.
1: Oh, et je me beau, sentais
0: en fait à nouveau. Euh, comment dire Bien. C'est-à-dire qu'en étant serrée, je ne me sentais pas valable dans mon corps, ça n'allait pas, j'avais pris du poids et je sentais cette pression de la prise de poids à cause de ces vêtements qui ne mmh. me convenaient plus. Et une fois que j'avais les vêtements qui m'allaient, euh, eh bien, je plus cette pression, j'étais à nouveau libérée et en capacité d'avancer avec le mmh. corps que j'avais, tu vois. Donc, c'est vraiment important, ce nettoyage mmh. et, et ce mmh. deuil à faire et, et aller vers euh, d'autres vêtements, euh, oui,
1: pour soi mmh. aussi. Je pense que la vie d'ailleurs, hein, on, peut, on peut la ramener, c'est un peu philosophique ce que je veux dire, mais la vie n'est faite que de ça en fait, de pertes. De, de oui. c'est pas forcément, alors ça, là on parle évidemment, c'est normal par rapport à l'image de soi, hein, de surpoids, voire l'inverse. Hein. Mm, oui, y des choses, parfois on peut maigrir très fort. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui du coup était mal de son image parce qu'en fait elle dit je ne peux plus rien me mettre non plus. Elle était obligée d'aller dans les rayons enfants presque, tu oui. te rends compte, Donc, parce qu'elle ne trouvait rien à sa taille. Donc oui. moi j'ai euh, été ambassadrice d'une marque pendant un temps que j'ai adoré en fait, bon, pour plusieurs raisons, j'ai lâché parce que effectivement ça me demandait beaucoup de travail aussi en, en, par rapport aussi voilà, <rire> à mon cœur de métier, mais j'ai beaucoup aimé cette marque parce que justement elle avait compris que les femmes, ben, c'est pas du 38-40, une femme ça peut être du 32 jusqu'au au, au minima 52 voire plus, donc elle cette marque elle fait du 34 au 52, ce qui est quand même beaucoup, il y a une amplitude avec des vêtements de qualité, des vêtements euh, modernes euh, qui en fait peuvent durer dans le temps aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas tendance, euh, on ne suit pas les tendances de la mode forcément, hein, mais il y a quelques habits tendances, mais voilà, avec de la qualité en plus au niveau de, de, des produits, avec des bio, de, 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 des choses vraiment éthiques et alors je ne dirai pas le nom hein, mais c'est pour ça je ne vais pas faire la pub mais est, si elle est est lui, est possible hein, en fait si est elle est
0: toujours euh, d'actualité hein, tu oh, oui, me l'enverras oui,
1: oui voilà je, je, je peux la partager oui, oui, euh... oui. On pourra, dans oh oui, dans les deux oui, oui, oui. Parce que sûr. Ne, ça ne trava... en fait, cette marque ne travaille qu'avec des ambassadrices, en fait, de, ce qu'on appelle VDI. Mm -hmm. Donc du coup, euh, il y a plusieurs marques concurrentes et, et toutes les qualités ne sont pas les mêmes du tout. Hein. J'ai expérimenté plusieurs. Bon, Mais bah ça, alors, on, 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 va, on va prendre tes précieux conseils,
0: ta précieuse expérience sur le sujet. On par... Je partagerai les ça. liens, effectivement. Et puis
1: alors, vraiment, je le dis en simplicité, les personnes qui vendent ces produits euh, sont euh, bah, certaines conseillères comme moi, c'est-à-dire hein, que soit, effectivement, elles ont fait une formation complémentaire, soit elles sont formées par la marque, parce que la marque, en fait, oui. fait un minima, quand même, de formation. De formation. Donc, donc, il y a un vrai conseil. Voilà. Hein, donc soit effectivement bah, le, le, la personne peut venir chez vous soit en fait ça se passe dans un showroom ou quelque part, enfin voilà, c'est pas dans une boutique mais, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment un concept là tu vois
0: pour le coup je suis pas forcément fan de ces réunions euh... ouais, ouais. Voilà. mais ici je trouve que c'est bien ouais. parce que bah, tu vas recevoir un conseil déjà ouais. euh, et tu peux le faire dans ton intimité, chez toi euh, si tu es pas à l'aise avec les miroirs dans les magasins Exactement. qui sont parfois euh, euh, déformants, enfin donc ouais. euh, vraiment je trouve que c'est une, une belle ouverture pour, pour travailler ouais. sur son son, son
1: identité, en tout cas, en termes
0: d'image de, de vêtements. Donc, c'est pas ah mal.
1: Totalement, ouais. totalement. Et pour finir ça oui. effectivement, parce que du coup, euh, voilà, les, les femmes rondes, eh ben, effectivement, elles ont du mal à s'habiller, ça, c'est honnête, mmh. hein, euh, avec surtout des vêtements de qualité et des vêtements qui sont coupés à leur taille. Parce qu'on est d'accord qu'il y a un certain nombre de magasins bah, qui essaient de faire du... du voilà. oui. mais en fait, ils, ils n'adaptent pas. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, du coup, euh, <rire> hein, un 48, mais en fait, tu, tu vas pas... Ça épouse pas tes femmes du tout, alors que la marque en question Non, les patrons changent. Oui, elle met en valeur. Elle ah met oui, en oui. valeur la et, femme à n'importe ah oui, quelle taille. Complètement, complètement. Mmh. Et d'ailleurs. Oui. Je suis honnête. Hein, oui. C'est pareil. Les femmes qui qui sont rondes et qui connaissent cette marque, euh, elles n'attendent pas les soldes de, de la marque. Hein. Elles, elles achètent dès la sortie parce qu'elles savent qu'effectivement, euh, en fait, la plupart en fait, elles se, se ruent dessus parce qu'elles oui. voilà. bon, ben, on partagera cette pépite alors. Voilà. Donc du coup, <rire> mais pour expliquer que c'est important. Euh, de se sentir bien, effectivement, aussi dans ses vêtements, et que ça peut aider, comme tu l'as dit. Mmh. Ça peut vraiment aider pour l'image de soi ouais. Et du coup,
0: euh, c'est vrai que cette formation de conseillère en image que tu as fait euh, t'a as permis aussi euh, d'aider les femmes que tu accompagnes, qui sont des femmes, donc si j'ai bien compris, dans l'hypersensibilité, oui. j'imagine qu'il y a un lien fort aussi entre comment je m'habille, mon hypersensibilité, l'image que j'ai de moi. Est-ce que tu peux un petit peu dénouer ça pour les personnes qui nous écoutent, qui vont peut-être se reconnaître aussi oui. dans, dans ces nœuds-là et qu'elles ont du mal peut-être à, à défaire pour se sentir bien
1: Exactement. Alors, je vais, si tu me permets, je vais oui. expliquer rapidement quand même l'hypersensibilité. Oui. Et puis comme ça, du coup, ça permettra de faire le lien en fait. Hein. Oui. Donc euh, voilà, alors l'hypersensibilité est un mot effectivement hyper qui veut dire très. Hein. On peut le dire aussi en ultra-sensibilité. Alors il y a une nuance d'ailleurs, euh, parce que maintenant dans les on va dire, dans les livres euh, et dans la presse et dans les articles et autres euh, dont, dont, qui parlent de l'hypersensibilité, en fait ça devient de plus en plus, euh, voilà, dans. On en parle facilement, mais c'est pas toujours bien perçu, c'est pas toujours bien connu non plus, et il y a des choses qui se racontent qui sont fausses. Donc, moi, je fais, j'ai été formée par l'Observatoire de la Sensibilité, donc, euh, dirigée par Saverio Tomasella, qui est un, un psychologue, docteur en, en sciences, psychiatre, qui effectivement a vulgarisé, on va dire, les travaux d'Hélène Aron. Hélène Aron et son mari sont des scientifiques qui ont, on va dire, découvert le fonctionnement différent du cerveau, des personnes hautement sensibles. Dans mm. les années 90, hein, donc ça commence à dater. Mm. Mm. Et Savario Tomasella, donc en francophonie, a vulgarisé de par ses nombreux livres. Il, il édite, je ne sais pas combien de livres, au moins minimum un par an, hein, donc... <rire> Et c'est quelqu'un qui est très dans le partage, euh, quelqu'un de très simple, très humble, et qui donc a créé cet observatoire pour former effectivement euh, que ça soit des coachs des thérapeutes même euh, voilà toute personne qui a envie de par son métier il y a même des professeurs d'ailleurs des professeurs d'école mmh. qui viennent se former voilà toutes les, les personnes qui sont en lien avec du public hautement sensible et qui ont besoin d'avoir des outils supplémentaires pour les guider donc j'étais formée par cet observatoire et donc ça m'a permis aussi de comprendre davantage euh, ce qui se trame un petit peu dans ce qu'on raconte en fait hein, dans voilà, aujourd'hui. Donc, on va parler, et, et ça varie, donc aujourd'hui, le, le, le dit, oh, le clameau oh, est fort, on va parler de HPS, au potentiel sensible, qui est un peu l'équivalent, en fait, du HPI, au potentiel intellectuel. Et, euh, la grosse différence, c'est qu'effectivement, bon, dans la, la sensibilité, il y a des gens qui sont HPI, intellectuellement, qui ont d'ailleurs été testés, hein, parce qu'il y a des, les, des tests, hein, pour ça, alors qu'en fait, il y a des personnes sensibles qui ne sont pas HPI. Voilà. On va dire que les personnes HP intellectuellement, ils sont quasiment tous sensibles, hein, mais ce qui n'est pas vrai euh, inversement. Donc, la sensibilité, c'est quelque chose à part qui se euh, mesure dans le cerveau, euh, notamment par, en fait, cette partie dans la partie limbique. La, la partie limbique dans le cerveau, c'est la partie de gestion des émotions. Et dans cette partie limbique, il y a une toute petite partie, l'insula, qui, en fait, est une partie qui est très connectée à, euh, on va dire, celle de le siège de la conscience. Et ce siège de la conscience, c'est quoi C'est les pensées, c'est les émotions, c'est tous les ressentis. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un certain nombre de personnes hautement sensibles sont très en patte, sont très dans la compassion, dans effectivement, la, la compréhension de l'autre, de ses émotions, voire sont éponge aussi souvent. Mmh. Voilà. Donc c'est très lié à, à quelque chose de, de voilà, scientifiquement mesurable. Et donc, c'est comme si on avait des antennes, en fait extra, c'est le cas de le dire, ça à dire beaucoup plus en fait, parce que cette partie-là s'active énormément, on le voit d'ailleurs, dans les relations, et quand il y a effectivement les émotions qui, qui, qui arrivent, hein, c'est chimique hein, une émotion, euh, et ça se développe beaucoup effectivement, ça se met en place, enfin, ça s'active ça dans le cerveau, quand en fait on est en relation, beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fait les hypersensibles ont un côté extra en fait, au niveau sensitif, au niveau des cinq sens, mais au niveau émotionnel aussi. Alors, plus ou moins des deux côtés, euh, et, et certains, c'est les deux. Il y a autant, comme on en parlait, effectivement, en préparant cette interview, il y a autant d'hypersensibilité, autant d'hypersensible que d'hypersensibilité, ou l'inverse, je ne sais plus comment je dis, autant d'hypersensibilité que d'hypersensible. On ne peut pas rentrer dans une case, en fait. Mm. Voilà. Mais c'est pour comprendre qu'on n'est pas anormal. Donc c'est déjà pas mal, hein et qu'il y a 30% de gens dans la population qui sont, qui fonctionnent comme ça. Voilà. Donc ça permet de se dire, ouf En tout cas, moi, quand j'ai découvert il y a une dizaine d'années ce fonctionnement, ça m'a permis de me, déjà m'apaiser, me dire je ne suis pas anormal, je ne suis pas un ovni, je ne suis pas un extraterrestre et je comprends pourquoi je ne me sens jamais à ma place, en fait. <rire> Ou en tout cas, souvent jugé <rire> Voilà. Et donc, la personne hautement sensible a d'ailleurs cette problématique parce qu'elle a tellement été, en tout cas souvent hein, dans le parcours, à part certaines personnes, et ben, moi, comme j'interviewe aussi hein, euh, sur ma chaîne YouTube, un certain nombre de personnes hautement sensibles, ceux qui n'ont pas vécu trop cet aspect d'écalage ou souffrant, c'est des gens qui étaient déjà baignés dans des environnements de personnes hautement sensibles, comme par exemple une famille d'artistes. Mm comme des gens, effectivement, qui étaient déjà dans, euh, euh, on va dire, une acceptation de, du différent, en fait. Oui, l'environnement voilà. était adapté, finalement. Voilà. Et donc, du coup, ça ne leur a pas posé problème. Oui. Par contre, ce <rire> n'est pas la majorité. <rire> mm. Et la majorité, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça aussi, d'extrêmement souffrant et donc un oui. peu modérissant, euh, voilà. Et à ne pas comprendre déjà comment on fonctionne et pas comprendre pourquoi les autres ne nous comprennent pas. <rire> oui. Donc Il y a beaucoup euh, d'incompréhension, donc... effectivement. Ah, ben, énormément, euh, et, et comme
0: tu dis, on ne se sent pas à sa place. Et ça, je pense que c'est un sentiment très, très fort aussi. Euh... C'est ça. Oui,
1: mm. c'est ça. Et ce qui crée, si tu veux, cette histoire de, euh, de tout, toujours devoir s'adapter, en fait, pour être aimable, pour être valorisée, pour être vue comme quelqu'un de bien, euh, de, de beau. Moi, en tout cas, j'avais cet aspect-là qu'il fallait que je, 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 je coache mon, mon, mon corps. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait des tas de régimes parce que j'ai eu, eu des, aussi moi, des yo yo euh, parce que les yo-yo émotionnels en fait eh ben, en fait ça se, ça, ça se traduit dans le corps aussi donc j'ai euh, je suis passée par des, par des phases de boulimie euh, des phases où en fait j'ai maltraité mon corps aussi euh, par x régime euh, voilà parce que du coup j'essayais je, de faire correspondre en fait mon corps à effectivement bah, pour être aimable en fait voilà pour pour, pour faire voilà tu vois pour euh, correspondre aussi à des dictates en fait je pensais que par ce biais-là j'allais être aimable et j'allais moi m'aimer mais okay. pas du tout <rire> Est-ce que, est que tu peux dire euh,
0: que euh, le, le fait d'avoir ces émotions, ces perceptions qui sont ouais. extra, euh, décuplées, ouais. on va dire, plus intenses, ouais. euh, fait qu'on se sent plus en insécurité avec soi et avec l'extérieur Tu vois qu'il y a cette notion de euh, j'ai encore plus peur de ce qu'on pourrait me faire ressentir à propos de moi. Et, euh, et du coup, on a ce, ce besoin bah, de se cacher ou de correspondre pour se mettre en danger le moins possible Ça me parle quand tu dis ça, donc est-ce que tu penses ouais. que c'est quelque chose, effectivement, un, un schéma qui peut
1: se jouer Je confirme. Mmh. Je confirme totalement, sachant que, euh, effectivement, tu as raison de me dire, soit on va se suradapter, et voire même, alors sans jugement aucun de ma part, mais vraiment parce que du coup, tout ça m'a appris à être hyper tolérante et hyper... Mmh comme on est dans une empathie encore plus, même si déjà la personne hypersensible, elle est, elle est dans cette empathie-là, euh, sur on fait comme on peut avec ça. Ouais. Donc oui, effectivement, on peut se cacher. Et je, je connais un certain nombre de personnes hautement sensibles qui, euh, bah, dans tous leurs aspects de vie, se cachent en fait. Et même vont jusqu'à cacher leurs émotions et se protéger de leurs émotions. Et ça va jusqu'à nous dire, bah, moi, moi, je ne ressens rien. Hum. Euh, je ne ressens plus rien, je ressens rien. Alors qu'en fait, c'est des personnes de points sensibles. Mais pourquoi C'est parce qu'elles se sont barricadées dans... pour ne pas souffrir. Parce qu'en fait, il y a tellement ces antennes extras tout le temps hum. que du coup, bah, c'est compliqué quand on, déjà, on ne comprend pas comment ça fonctionne et comment on peut les réguler, comment on peut danser avec, ça, avec tout ça. Parce que c'est une énorme richesse en fait. Mais le fait d'être blessé tout le temps, bah, à un moment donné, bah, c'est sûr qu'on se barricade ou qu'on va se suradapter sans arrêt, et est, on est très sujet, en fait, les personnes moins sensibles, très sujettes, les femmes en particulier, à l'épuisement, parce qu'en fait, à force de se suradapter tout le temps, c'est épuisant, euh, et on va on aller jusqu'au burn-out. Hein, donc, euh, voilà. Donc, c'est effectivement intéressant de comprendre qu'il se joue quelque chose d'essentiel dans, finalement, ce regard de l'autre qui veut me valider extérieurement, en tout cas, ce que je pense être important d'être validé, ben en fait, c'est faux. Ça ne ça, ça va pas marcher comme ça. On peut s'épuiser totalement et voire même être encore plus blessé. C'est une course sans en fin qui fait que finalement, euh, ben émotionnellement, on est frustré encore plus. Quoi, voyez euh, donc, c'est pire. Quoi. Donc, euh, le, je pense que ton travail, comme le mien, c'est d'aider les personnes à revenir à elles-mêmes et de vraiment s'aimer avec tout ce qu'elles sont, même avec effectivement cette image peut-être euh, blessée euh, mais au combien, en fait, euh, j'allais dire chapeau et bravo, euh, si vous en êtes là, parce qu'en fait quelque part euh, vous avez euh, ben bravé en fait des tas de choses difficiles et euh, vous êtes la meilleure amie de vous-même. Donc quelque part maintenant aujourd'hui, il ne reste plus qu'à commencer. si en tout cas vous n'êtes pas encore dans ce chemin-là laisser le regard extérieur, laisser ces comparaisons-là, parce qu'en fait, c'est infini et c'est interminable, et de revenir à vous et de vous choyer et de vous dire merci pour, effectivement, tout ce que vous avez vécu jusque-là qui n'est pas toujours confort, mais vous êtes là et vous êtes déjà une personne résiliente, c'est énorme.
0: Et tu parles de vivre son incarnation de manière euh, sereine et holistique. C'est un peu ce que tu décris là, hein, c'est-à-dire ah. de, de revenir en son corps, de revenir à soi euh de fermer les yeux comme pour ne plus regarder ce qu'il y a autour et de regarder ce qu'il y a en soi finalement ouais. venir s'intéresser à soi parce que je pense que quand on est une personne hypersensible on ne s'intéresse pas beaucoup à soi et c'est ici qu'on qu perd qu'on perd sa valeur enfin qu qu'on se déconnecte de sa valeur de on perd son estime de soi on, on construit une image une image de soi qui n'est pas qui n'est pas la vraie image de soi qui n'est pas juste parce qu'elle est
1: elle est de elle vient de l'extérieur elle ne vient pas de nous Exactement, exactement. Et euh, on en parlait d'ailleurs, hein, si, si tu te rappelles par rapport à cette préparation d'interview, il y a par rapport aux personnes rondes. J'aime bien d'ailleurs dire ronde parce que c'est le terme en tout cas qui m'a été euh, inculqué dans ma formation de conseillère en image et j'ai fait d'ailleurs un module spécial femme ronde parce que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans notre société. Euh, qui, ne, qui jugent en fait la différence de manière générale. Et dans les... Euh, on en parlait justement, si hein, vous te souviens, le fait que euh, bah, j'ai eu un certain nombre de, de modèles qui nous ont été montrés, et notamment euh, sous toutes les coutures, hein, avec aussi bien sûr la lingerie, parce que la lingerie n'est pas à négliger. Et notamment quand on est nain, une femme ronde... Euh, et donc il y a des lingeries spécialisées en plus mais très belles hein. c'est pas parce qu'on est un de, de, voilà, une femme ronde qu'on ne peut pas vraiment aller axer sur la beauté, et d'ailleurs on en parlait en disant, mais il y a des femmes rondes même dans le showbiz, etc et surtout aux états unis ce n'est absolument pas un problème euh, et les femmes rondes en fait s'affichent il y a des mannequins magnifiques, etc et, euh, et je me rappelle dans la formation, je l'ai dit quoi, je disais, mais c'est elles elle, elle, elle le vivent et donc du coup ça se voit en fait, ça se voit sur elle quoi, qu elles quoi, qu'elles sont belles et qu'elles le transpirent cette beauté. Mmh. Donc il y a un gros job à faire, je pense, dans nos sociétés occidentales, ici, européennes, euh, d'arriver à lâcher tous ces dictates parce qu'en fait, il euh, y a des femmes qui le vivent très bien et qui d'ailleurs ne se définissent pas comme femme de ronde. Déjà, pourquoi se définir en femme ronde Et puis il ouais, y a des... des Voilà, il y a déjà ce problème quoi. Et il y a des femmes qui, qui, qui voudraient le vivre
0: bien, mais qui n'osent pas. Parce ouais. que c'est pas facile de se dire oui ben moi je suis comme ça j'ai compris que de toute façon euh, ouais. c'est mon corps et, et, et je ne pourrais pas le en avoir indifférent donc aujourd'hui j'ai décidé d'être libre de me foutre la paix et, et, et de m'habiller pour m'aimer et de vivre pour m'aimer mais c'est vrai que elles aimeraient le faire mais il y a ouais. encore ce, ce basculement qui est difficile parce qu'on ouais. a une société en face qui n'est pas prête à accueillir Exactement. cette liberté là. Mmh, donc c'est tout ce travail qu'il y a à faire dans notre société mais je suis persuadée que ça passe par nous c'est-à-dire que c'est à nous intérieurement de se le permettre et à force que les mmh. femmes vont se le permettre la société n'aura plus le choix que, que d'accueillir ceci en tout cas c'est ma vision
1: <rire> vive l'empowerment ah, vive, vive l'empowerment <rire> une société ne, si vous regardez dans l'histoire une société bouge, bouge essentiellement par les femmes donc, oui. n'attendez pas la validation, n'attendez pas le feu vert, c'est exactement ce que tu dis, Céline, je suis complètement d'accord avec toi, l'autorisation, c'est à vous de vous la donner. Oui. Et évidemment, plus vous êtes soutenu aussi, plus vous êtes dans un... Vous choisissez aussi l'environnement proches ou, ou des environnements, si vous ne pouvez pas tout basculer du jour au lendemain et tout transformer, c'est sûr que dans la transformation personnelle, des fois, il y a des liens toxiques avec lesquels il faut couper. Hein. Mmh. C'est réel, hein, généralement, voilà. mais on ne peut pas tout changer euh, voilà, du jour au lendemain, et puis après, c'est des choix personnels. Hein. Mais si vous avez au moins des endroits, en fait ne fût-ce que des groupes de femmes ou autres en fait qui sont dans cet environnement bienveillant soutenant mais les filles allez-y quoi parce qu'en fait c'est comme ça qu'on y arrive en fait à plusieurs on est plus fort il y a besoin de cette solidarité ah oui oui tout à fait j'y crois énormément l'emport ne c'est pas tout seul dans son coin non non pas du tout
0: Ok, bah écoute Lydia, je pense qu'on a quand même donné pas mal de, de pistes d'ouverture, je pense que c'était important de parler de cette notion d'hypersensibilité aussi parce qu'avant mmh. toute chose, il y a besoin d'avoir cette conscience que ah, peut-être que dans tout mon parcours où je me sens mal avec moi, peut-être mmh. que j'ai une sensibilité, il faut que j'aille la regarder, il faut que je me comprenne, il faut que je me découvre, il faut que je m'accueille. Et, euh, et donc voilà mais il y a besoin de, 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 de savoir il y a besoin d'une prise de conscience en premier lieu et donc euh, bah, tu sauras certainement la prise de conscience euh, de certaines femmes qui, qui nous écouteront donc euh, merci pour ça
1: j'ai envie de terminer avec, ce... avec plaisir hein, Céline je voudrais juste rajouter un tout petit truc une petite précision oui. c'est que cette sensibilité exacerbée même si elle concerne que 30% sachez vous les filles que quand on traverse des épisodes particuliers de sa vie euh, on, vraiment une personne, on va dire, qui n'a pas effectivement cette euh, hypersensibilité, euh, voilà, en général, peut l'avoir ponctuellement. Mmh. Donc, du coup, c'est quand même intéressant d'être, ah oui. euh, de, de, de vous, euh, d'être bienveillant par rapport à vous si vous traversez des périodes vraiment, voilà, difficiles, parce que vous avez aussi cette extra euh, sensibilité. Je le dis extra et plutôt ultra. C'est quand elle s'assume en fait c'est la différence de l'hyper qui est un mode risson et l'intéressant mmh. c'est d'arriver à l'assumer et en revenant vers soi bien sûr et ça c'est tout bien sûr ouais, de, quitter le mode de survie le personnel, de personnel de travail de soi de réconciliation avec soi évidemment et de s'aimer mais du coup de pouvoir effectivement euh, le, le vivre en, en hyper en, en, plutôt en, en extra en super en ultra sensibilité assumer mais ne vous jugez pas si vous traversez des moments difficiles ou vous sentez comme ça c'est normal tu as es raison.
0: Est-ce que tu as envie de nous partager un petit message du cœur pour les femmes qui nous écoutent C'est quelque chose que je vais demander à toutes les, les intervenantes dans l'épisode. Leur message du cœur pour les femmes, puisqu'on est bien sûr dans ce mouvement de, de solidarité, d'écoute, de, euh, d'empathie entre nous. Donc, euh, ben, je trouve mmh. la voie là pour écouter ton message à
1: toi. Ça serait lequel mmh. Alors, le message, moi, je fonctionne beaucoup, en fait, à, à l'intuition de plus en plus. Donc, même si hier, on en avait parlé, tu vois, Céline, quand on a préparé l'interview. Et donc, en fait, aujourd'hui, euh, j'apporte quelque chose qui est là, présent. Et ça, c'est vraiment peut-être le message du cœur que j'ai envie de donner. Parce que, mine de rien, dans mes accompagnements, c'est aussi ça, ce vers quoi, en fait, j'ai envie d'aider les femmes. C'est euh, « faites confiance à cette petite voix intérieure » qui est souvent malmenée, que vous n'écoutez pas, ce n'est pas votre faute, c'est parce qu'en fait, il y a tellement aussi parfois du parasitage dans la tête, de, de voix discordantes. mais il y a quand même cette voix intérieure qui est toute douce, qui est toute bienveillante, qui veut votre bien, qui veut euh, vous aider à prendre votre place, à rayonner. Pourquoi Parce qu'en fait, vous êtes essentielle, vous êtes importante, vous êtes unique, et il n'y en a pas deux pareil. Donc, en fait, si vous êtes sur cette terre, c'est qu'on vous demande, en quelque sorte, l'univers aussi vous demande de vous incarner pleinement, euh, et que ce petit pas par petit pas. On ne peut pas changer du jour au lendemain. On ne peut pas tout d'un coup se dire, bah, tiens, mais cette petite voix, oui, je l'ai déjà entendue, puis finalement, cette fameuse intuition, cette évidence, sans, sans comprendre des fois pourquoi, effectivement, j'entends ça, ou euh, le matin quand je me réveille à la suite de rêves. Euh, mais pourquoi ça Et En fait, c'est ça, en fait. C'est cette intuition qui, qui vous est euh, donnée euh, parce que vous avez quelque chose à faire ici. Et j'allais dire que mon message du cœur, c'est si vous l'écoutez de plus en plus, c'est votre âme, en fait, qui vous parle. Vous allez comprendre votre place. Vous allez aussi, petit, petit peu par petit peu, avoir cette audace de poser un pas après l'autre et quelque part, comme tu disais, Céline, de vous foutre la paix et de, de, vous, de, de vous fiche aussi, finalement, du regard des autres parce que, finalement, vous êtes là pour faire quelque chose certainement de bon, de beau, euh, d'unique. Et donc, tout ensemble, on va former cet arc-en-ciel. Mais si vous n'êtes pas là, il manque quelqu'un. Et ça, je le clamerai fort parce qu'en fait, je me suis bataillée toute, quelque part, hein, pas mal de décennies, contre moi-même pour dire bah « non, je n'ai pas de place en fait, je n'ai rien à faire là ». Et quand j'ai compris que si, et que chacune, et que chacun, chaque être a cette place-là, mais que ce n'est pas les autres qui vont vous la donner, quand on dit en reconversion professionnelle, il faut que je trouve ma place, en fait, c'est à, à vous de la prendre. <rire> il n'y a pas d'autres personnes qui vont le faire à votre place. C'est ça. <rire> c'est une attente sans fin, sinon. Voilà. sinon. Mm. Faites-vous confiance. Faites c'est
0: mm. ouais, la petite voix qui permet d'oser être soi. Si ah. je reprends tes mots, oser être soi. Ah oui. Tout à fait. <rire> bah, écoute, Idia, je te remercie. On va mettre euh, les liens, euh, peut-être euh, pour les femmes qui voudraient te suivre. Hein, tu as ta page euh, sur les réseaux sociaux
1: oui, si tu veux nous donner fait, le un nom. site internet aussi. Oui, parfait, Oui. Donc à ma société c'est Audace sa vie. Euh, donc on me trouve sur ma chaîne YouTube aussi au niveau des femmes hyper avec beaucoup cette thématique. Tu viens de oui. dire de oser être soi en fait, de s'assumer. Euh, et donc du coup Audace à sa vie, ça veut dire quelqu'un m'a fait la réflexion, mais bah, c'est normal, tu habites dans l'Aude. En fait <rire> non, c'était pas ça, mais <rire> non c'est l'Aude à sa propre vie, hein, Aimant notre propre vie. Et aussi, c'est l'audace à vie. Ben oui, parce que ce n'est pas en fait une fois, hein, c'est comme le sur l'élastique, hein, ce n'est pas une fois, <rire> c'est tous les jours en fait <rire> Mais oui, c'est tous les jours des petits
0: sauts dans le vide pour se rapprocher oui, de soi et de sa liberté. Ça. Exactement. Mais on partagera tout ça alors dans, dans le descriptif de l'épisode pour te joindre si elles ont envie de t'envoyer un petit message, de te poser une petite question. Euh, voilà, que tu sois accessible aussi. Et, euh, et merci vraiment de tout ce partage que tu as pu nous offrir aujourd'hui. C'était un plaisir
1: de te recevoir, Lydia. Avec grand, grand plaisir, Céline. Et bravo pour tout ce que tu fais aussi. Ah oh, merci. Confiance. Très bon. Vraiment. <rire> merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.